0: På Retro FM.
1: Ja, det är lördag morgon och alltid nyfiken på någon ska man vara. Och nu är jag nyfiken på killen som ska ta Daniel Sandy till Malmö. Staffan Göterstam, god morgon. God morgon, god morgon. Har morgonen behandlat det väl?
0: Absolut. Allt ses med nya öppna blonda ögon och det är härligt.
1: Är du en morgonkille Staffan eller är det man man jobbar i teaterbranschen?
0: Jag är väldigt disciplinerad faktiskt. Jag går upp
1: Tidigt på morgon, ställer mig på min cross-trainer,
0: kör 40 minuter, lyfter lite skrot. Sen börjar dagen.
1: jäkla vad du med dåligt samvete. Det hoppas jag. Nej, vad
0: <skratt> <skratt> men Jag är väldigt noga med att hålla ordning på mig själv. och sådär så att Jag lever i ingen flärdfull teatervärld. Jag dricker champagne på förmiddagarna
1: och praliner till lunch. Det ligger inte för mig. Då dödade vi den myten där också. Ja. Det var strålande. Men det är Staffan. Alltså, vad ska man skriva på ett CV? Dramatiker, entreprenör, skådespelare, tonsätt. Alltså det finns ju så mycket. Du gör ju allting.
0: Ja, det där visitkortet skulle ändå bli stor som en plakat på stan. Nej, jag har inte heller varit särskilt mycket för att ha ett visitkort. utan Jag har ju fått vara så oerhört glad och privilegierad över att få arbeta med så mycket som jag tycker om. Och det är ju att skriva, att skapa, att regissera, att arbeta med artister, scenografer, musiker, kompositörer, alltså en, en, en mängd kreatörer på olika områden på en, en, en slags livets scen där jag har fått agera och jag är väldigt tacksam och glad för det.
1: Men men var det självklart att det skulle bli den här branschen för dig när du en gång lämnade lämnade gymnasiet? Ja, när jag lämnade
0: gymnasiet så var det ganska klart. Men dessförinnan var det väldigt oklart för jag är ju uppväxt i en, en frireligiös miljö i Örnsköldsvik. Och där var allt synd som jag senare har gjort till mitt livsverk, nämligen det som är bakom en kamera eller det som är framför en kamera eller det som är på en en scen i dess olika former. Men när jag gick ut gymnasiet så var det nog då hade jag formerat min min idé om vad jag skulle vilja göra och då gick jag till någonting som heter Skara skolscen. Och sen har det farit iväg med flygande fläng som Lennart Hyland sa.
1: Det, vad, vad, vad säger föräldrarna när, när den unga Staffan säger att jag tänker satsa på den här teaterbranschen? Det var nog
0: svårt och konfliktartat till en början men sen eh, min mor som fortfarande lever är 97 år gammal jag tror att hon med glädje och tacksamhet och värme har, kan se tillbaka på det, det som jag har, har gjort. Min far gick bort väldigt tidigt men eh, det här var inget no problem anymore.
1: Och så har du gått några föreställningar sedan godspel. Hur hamnade du i godspel efter Skara skoltiden?
0: Ja, det, det var så att det utlyses en audition på Valand i Göteborg. Och det var 13 mil från Skara. Så jag satte mig i min skrallt gamla Vauxhall Viva och åkte ner till Göteborg och klev rådigt upp på scenen och sjöng en sång ur West Side Story. Eh, och där i publiken så regissör och producent och andra eh, viktiga personer och, eh, ja, det lyckades på något sätt så jag, fick, jag fick rollen eh, f- omedelbart efter Skåra skolan i, i Godspel. Och sen, sen har det liksom
1: gett sig lite själv så där efterhand. Vad var känslan där? Det måste vara din första riktigt stora föreställning som du medverkar i staffan.
0: Ja men det är ju klart, jag, jag hade året innan varit i London och sett Godspel på en, en West End scen och jag tyckte det var det bästa jag sett någonsin och var så glad och entusiastisk när jag åkte därifrån. Och då sa jag till min kompis att här och ljög på som bara den att när den här kommer till Sverige då ska jag vara med. För klart. Såklart.
1: Och så blev det faktiskt. För eh, jag tror flera generationer så är vi ett par stycken som lärde känna det. Det går ju inte att undvika Staffan. Jonathan Lejonhjärta så stort tack förresten för att du gjorde den rollen. Ja, tack själv för att du har velat ta del av filmen.
0: Eh, nej men det är klart att det, 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 den, det har följt mig ett helt liv och... Eh, en del så kallade barnstjärnor tycker att det har varit problematiskt att ständigt bli förknippad med om det var Pippi Longström eller Khorven eller vad. Men för mig har det aldrig varit något bekymmer. Och dessutom var jag ingen så kallad barnstjärna utan jag var ju faktiskt 24 år när filmen spelades in. Och det, jag tror inte det går en dag utan att jag på något sätt blir påmind om, om Bröderna Leinnhjärta jag tycker det är bara trevligt och jag får kontakt med väldigt mycket människor och pratar med många barn och... ibland kan det vara där att en mamma eller ett litet barn knackar sin mamma på axeln och så säger mamma, mamma, det är inte han va? Så, och så säger mamma, nej det är det inte. <laughs> ja, men... Tid, det, har ju, det har ju gått några år det här var ju 1977 tror jag det var. Det var eller var, 70, 77, ju, ja, 77. så att det var ju förra seklet ska vi tänka på så det har ju, tiden har gått. Känns det jobbet att tänka så. Nej, det gör inte det faktiskt för att jag tycker att man blir klokare, mer vidsyn, och faktiskt ännu mer fantasifull med stigande ålder så jag har inget bekymmer med det
1: alls. Men är du, är du så här fortfarande tacksam så där att för, du som säger du blir så här lite kunde ju varit en one hit wonder lite grann att man kör Jonathan och sen sen bara plötsligt så här är ingenting mer men du har jag ändå byggt en stor karriär långt efter, Jonathan
0: Jo men som så mycket annat här i livet så är det ju tillfälligheter och eh, jag kom ju då i kontakt med Astrid Lindgren som jag lärde känna och vi lärde känna varandra och det blev ju en lång följd av produktioner både på scenerna och med filmer och som jag då fick glädjen att dramatisera hennes böcker och vi hade en förtroendefull relation som ledde till ett otal sceniska verk och dessutom då Junibacken i Stockholm som jag är upphovsman till och fortfarande en av av. Och som nu har funnits i 23 år och har blivit en fantastisk succé, en slags kulturplats för barnfamiljen i Stockholm. Och även för den turism som kommer till Stockholm. Eh, en, en, eh, en älskad plats av många många som också har givit inspiration till barn att börja läsa, börja komma i kontakt med litteraturen. Eh, som för Astrid var ju något så fantastiskt viktigt som hon också ägnade hela sitt liv
1: åt. Vilken barnbok kan du fortfarande läsa men som är kul att läsa för barnbarn och så? Här, nu 2019.
0: Ja, nu håller jag på med barnböcker både längden och tvären och har ju fått den stora förmånen att lära känna fler fantastiska barnboksförfattare som Gunilla Bergström och Martin Widmark och eh, Tovi Janssons eh, rättighetsinnehavare eh, och så att det, det är ju en otrolig förmån för mig att få ta del av, av, den, av den rikedomen och så till och med skrivet ett par barnböcker alldeles själv och sådär så, där, så att det är ju... Men om man skulle du utse någon favorit det är väldigt, väldigt svårt och det ska egentligen inte jag göra men... Jag vilken, det. vilken bok betyder för mycket för dig när du var lite mindre? Jo, men då kan man säga så här när jag satt på karmstolen hemma hos min morfar och han läste sagor för mig så var det en liten bok som jag minns alldeles väldigt tydligt och det är faktiskt den här Nils Karlsson Pyssling mm. av Astrid för den kunde man då tänka sig in i att man var den där Bertil och så hörde man en liten pojke som tassade under sängen som behövde hjälp och som behövde värme, som behövde mat och så kunde man föreställa sig att man var den där hjälten Bertil som liksom fixade det här åt Nils Karlsson Pyssling så att han fick både mat och kläder och en liten säng att sova i och en, en bra satt elda i och det handlar ju då om barns naturliga förmåga till empati, till vänskap, till kamratskap, till att kunna leva sig in i människors situation. Och det är någonting som jag försökte i alla fall överföra till mina egna barn som är så viktiga mänskliga egenskaper.
1: Hur tror du man kan locka barn 2019 med all den input som finns till höger från läsplattor, smarta telefoner och eh, tv-kanaler 24 timmar om dygnet, att få dem att välja att läsa. Har du alltså, varit eget tänk? Både med Junibacken, dina egna barn och barnbokspoddar? Och...
0: Ja, nu är vi så lyckligt lottade att vi ska få skapa ett kulturhus för barn här i Malmö som ska invigas 2020 inom Mobilia. Och det har har sin inspiration ifrån Junebacken. men i och med att det var jag som hittade på det en gång så lånar jag idéerna ifrån, från mig själv och får då jobba med eh, alla dessa otroligt duktiga människor som jag får förmåna att om, omge mig med eh, om barn får leka om barn tycker det är roligt att lära sig någonting så sker ju det via läsning eller att lyssna lyssnar boken är också fantastisk. Det är en väg in till att börja vilja läsa själv. Och får man då befinna sig i en miljö som på Junibacken eller som på det som vi kallar för Fanny's äventyr som, som kommer att uppstå här i Malmö 2020 20 i oktober så tror jag att man får en inspiration till att vilja stanna kvar i de här fantasivärldarna, Ta del av den litteratur som finns representerad att del av de karaktärerna karaktärernas egenskaper som man vill identifiera sig med det är ett äventyr att leka, det är ett äventyr att läsa och det är ett äventyr att lära sig saker
1: Vad är idéerna kring Fanny's äventyr? För det är, vi är många som står och väntar på att vi ska få det här kulturhuset, nu har vi Göteborg fått sitt, nu ska Malmö få sitt
0: Ja vi har en plan och som vi arbetar med och vi får då förmånen att arbeta tillsammans med Martin Haldan Viking med Alfons Åberg med Mumin och med Petsson och Findus. Och sen har vi något som heter Sagokarusellen som blir en slags motsvarighet till Junbackens sagotåg fast på ett helt annat sätt. Där vi presenterar klassiker som Lilla sjöjungfrun, Aladin och några till. Och det här är också ett kulturhus som ska stimulera till läsning och som ska finnas över tid. Junibacken har funnits i 23 år. Nu har varit en enorm framgång och en älskad plats för miljoner människor. Och det är målsättningen med, med Fannys äventyr i Malmö också. Som vi arbetar hårt
1: för att det ska kunna bli på det sättet. Första gången du träffade Astrid, vad var din upplevelse av denna som du själv... Hade läst Nils Karlsson Pyssling och, och andra böcker när du själv var lite mindre?
0: Ja, men, jag var väl som alla andra människor som tycker att man är en vanlig liten figur som knappt märks mot tapeten så hade man ju i alla fall en väldigt stor respekt för de här gigantiska människorna som man uppfattade det. Men jag kommer så väl ihåg att Astrid var hälsade på en gång på på inspelningen av, av Brennan Leinvjärta och det gick ju bara en sekund så förstod man att det här var ju världens snällaste och raraste och mest omtänksamma person som man inte behövde vara ett endast dugg ska för att träffa. Barnharsinnet hade hon kvar? Nej men hon var busig och, och tyckte om att leka och klättra i träd och han hade en unik förmåga att prata med, med barn för att hon var väl rätt, rätt så barnslig egentligen och hade massor av idéer och väldigt mycket humor och berättade historier. Och... nej Hon var en, en, en härlig person på alla möjliga sätt och så var det mycket ordning och reda. Hon var väldigt bestämd och hur hon ville ha sina karaktärer och sina manuskript. Det gick liksom inte att komma och draga med någonting som hon inte hade skrivet och sa hon inte så här det där har inte jag skrivit sa hon, hon sa så här har jag skrivit det där. <laughs> Då fick man tänka själv en stund.
1: Ja, <laughs> yes, yes. eh, hur blev det för det första att du fick den rollen? Eh, var det casting eller var det någon som bara har sett att honom ska vara ha? han var på Skara Solsen. Vi har sett honom i Godsbännen.
0: <laughs> ja, jag tror att det var så här att Allan Edvald var ju en husgud mer eller mindre i många av Astrids eh, filmer och jag spelade en huvudroll i en pjäs som heter Equus eller Hästen heter på eh, svenska eh, på Maximteatern eh, och jag spelade en, Alan Strang en, en, en svårt, psykiskt störd person och eh, Allan Edvald spelade Martin Dysart min, eller rollens psykiater och då var det väl så att man provade ett, från filmbolaget killar som var 13 år. För egentligen skulle det vara en kille som är 13 år och en som är kanske 6, 7 eller något. Sånt. Men man hittade ingen, och då tror jag att det var så att alla tipsade om att på Maximteatern finns det en pojke som ser väldigt ung ut. Och
1: är väldigt bra
0: naturligtvis. Ja. <laughs> som jag tycker ni ska profilma. Och då kallades jag till profilning och så vet jag att det var en annan skådespelare ungefär i min ålder som också kallades till profilning. Och så hade man lite svårt att välja och då ringde man till Astrid och sa kan du komma och titta på de här två filmerna och
1: vilken tycker du vi ska ta? Vem var den där andra skådespelaren?
0: Ja, det kan jag inte säga. Men vi träffar varandra på stan ibland och då nickar vi så här. Tja, tja, läget, tja,
1: läget. Och skrattar naturligtvis. Är det någon vi har sett eh, sedan Brunna Leijöhjärta?
0: Ja, han är en mycket bekant skådespelare.
1: Så håller den mest till på dramaten tror jag. En mycket bra skådespelare, mycket trevlig. Cliffhanger där, ja. Vad är minnen från inspelningstiden? 76, gissar jag, ni spelar in året innan den har premiär, 77, där någonstans.
0: Ja, det är ju en, var ju en, för en ung skådespelare en fantastisk tid att få eh, arbeta med alla Nedval, Gunn Wollgren och jag kommer ihåg att det var jag som föreslog vem som skulle spela Orvard För Ole Hellbom som var en mycket duktig barnregissör hade svårt med castingen för den rollen. Då sa jag så här, men vänta lite igen. Per Oskarsson, han är ju fantastisk så här ja så kallades Per Oskarsson in och så så fick han spela Orvar så det var ju en tid av oerhörd lärdomsinhämtande kunskapsinhämtande om skådespeleri och hur man umgås med vuxna eller äldre, erfarna suveräna skådespelare så det var ju som att både få göra en filmroll och gå i en teaterskola eller en filmskola samtidigt jag var mycket intresserad av hur en kamera funkar. Jag fick slå klappan och jag... Ibland fick jag klä ut mig till statist för jag tyckte det var så tråkigt att sitta och vänta som skådespelare. Så Då fick jag göra lite andra roller så ingen kände naturligtvis igen mig. Eh, för jag var nyfiken på helheten i och med att jag egentligen tycker att jag är bättre bakom kameran än, än framför. Jag har roligare och mer intresserad av det. Så att det var ju en... Eh... Och så fick vi resa till Island och till Danmark. Det var ju... Skåne har så inspelningsateljé där alla tror kanske att den här körsbärsblomman är riktiga men Det är det inte kan jag avslöja, det är äppelblom. När den äppellundarna blommar så är det ju en, en sån otrolig färgprakt och rikedom av dessa blommor. Så där spelades de här körspärsblomscenarna
1: in. Vem, vem byggde kattla alltså för den, alltså nu känns det ju den var ju läskig 77 nu jag gick vi mellanstadiet känns ja. kanske inte lika scary mina barn blir inte ett dugg heller kanske.
0: Nej alltså skulle man man ser drakar på film idag så är liksom den där kattla vi hade att göra med en liten snäll sömnig hund men den fyllde sin funktion och den teknik som fanns då utnyttjade man ju maximalt. Och den, den fungerade. Men det är klart lite så sådär eh, små skrattar kanske man gör åt eh, den draken jämfört med hur det skulle kunna se ut på film idag. Men det är ändå en, det är ändå en älskad film. Den är ganska episk, lite långsamt uppbyggd, och Med ett berättande som är inte så stressigt. Idag är ju film. Det är så här, det klipps, 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 klipp. Och det är korta scener som är tiondelar av sekunder. Och man liksom ska sugas in i en berättelse bara genom ett hysteriskt tempo. Så är det ju väldigt ofta. Framförallt med kanske tecknad film. Men den här hade en, 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 en timing och en slags
1: poetisk långsamhet. Som var också väldigt gripande och som faktiskt håller den idag. Tycker att man skulle spela in den med den tekniken vi har idag? Eller ska den fortfarande vara... Det är monument över en av Astrid mest älskade böcker som den är. Jag
0: tror att det kliar i fingrarna på alla upphovsrättsinnehavare att göra remakes. Och det kanske kommer, det vet jag inte. Men det får man ju se hur det blir då. Ibland är det lite farligt att göra remakes. För att man tänker sig att ja, men det var ju inte så mycket fel på originalet, varför behåller vi inte det? Men det får tiden utvisa.
1: Men det har hunnit, som sagt, vad hunnit bli några grejer eh, efter eh, Jonathan Leijonhjärta. Det har hunnit bli musikaler, blivit teater. Du har, alltså, vad är det mest här? om man nu tar en liten snabb exposé för det är några år sedan mm. 77. Så här, som du är mest stolt över de åren. Så här, om du tar något axblock i karriären där fram till idag när vi sitter och pratar Grease som du ska sätta upp här på mm. nöjesteatern.
0: Nej men jag är klart är väldigt stolt över att jag har fått göra producera och dramatisera och regissera så många böcker av Astrid. Och det är Ronja Rövardotter och Madicken, Nils Karlsson pyssling, Emilie Lönnberga, Brödna Leijen och Härta faktiskt i två versioner, en opera som hade premiär på Göteborgsoperan, med Tur Rangströms text, Bosse som musik. Pippi Långstrump med Sin Malmqvist och Pippi Långstrump med Penelope Wahlgren. Alltså det är en lång, lång, lång rad och det är jag väldigt stolt över. Men sen har jag också faktiskt fått agera producent och teaterchef under många år. Rent, när vi tog Rent i Sverige. Det är en milstolpe för mig som teatermänniska. Fantastisk musikal. Bygger på La Grease då. Det är jag väldigt stolt över vi gjorde Jesus Christ Superstar, skönheten och odjuret, en lång rad musikaler, inte minst Producers, The Producers. med våra svitler med alla dessa underbara Magnus Herrenstam, Ola Forsmed, med, Clas Malmberg, Kim Soloki. Jag har haft förmånen att få jobba med de riktigt duktiga, de riktigt stora fantastiskt schysta, trevliga människor, roliga kreativa kollegiala, vänskapsfulla
1: man skulle kunna tänka sig att Jonathan Leijonhjärta skulle kunna sätta sig och mata ankerna i parken men det verkar inte ligga för dig riktigt Staffan
0: nej jag har väldigt många myror i benen och väldigt många getingar i huvudet och alla vill de någonting med mig hela tiden och Nej, men den dagen man sätter sig ner och tycker att idéerna har tagit slut ja, men då får man väl fundera på att dra gräsmattan över sig, men, men jag hoppas att det, att det är långt dit en flödar fantasin med full kraft och eh, det kommer
1: att bli fler projekt om jag, om jag får vara med och bestämma lite grann så, så blir det det i alla fall ett av projekten som går av stapeln här nu till hösten fram i oktober så ska vi på Nöjesteatern här i Malmö få se Staffans variant av Grease alltså berätta din tolkning av Grease alltså, den finns ju en klassisk koppling med John Travolta och mm. Olivia Newton-John mm.
0: Nej men vi har ju kastat fram en jättefin då med Caroline och Anton till exempel Många andra väldigt duktiga ungdomar som kan sjunga, dansa agera Jag kommer att göra en å ena sidan klassisk version av Grease med reverensen och kärleken till av 50-talet Vi kommer att känna igen kläder bilen Vi kommer att känna igen miljöerna som visserligen är gestaldade på ett annorlunda sätt men vi kommer att uppleva dem väldigt tydligt så jag kommer inte att vända upp och ner och göra någon sorts hackmat eller pyttipanna av gris. Absolut inte. Men vi tar också språket och språkets uttryck till 2019. Ursprungsgris man är ganska stelt och lite gammaldags och lite sådär distansskapande till publiken. Här kommer man att höra ungdomar prata som de pratar idag. Ja, typ. Typa. Alltså. Så. Och du bara. Ja, kärleget. Jo, typ. Ja, alltså. men Man måste ha med det. Man måste göra det identifierbart. Och det tror jag att jag kommer att lyckas hyggligt väl med. För vi får inte ha någon bygga en mur mellan publiken och salongen och scenen. Tvärtom, vi ska riva alla murar. Alla tänkbara känslomässiga eller konstnärliga murar. Här måste man känna igen de unga människors strävan efter att lyckas i kärlek, lyckas i karriär, lyckas med hur man ser ut och vad man gör och relationer till varandra. Det ska finnas en, en möjlighet att identifiera sig och säga att ja, det där kunde ju handla om mig, fast det handlar om hela den här underbara kontexten med frisyr, kläder bilar, rock rock'n'roll och det ska ju vara ett drag här också, det kommer att bli
1: Favoritscen i, i, i musikalen eller i filmen, alltså som du bara säger oh, den här är magisk
0: Jo men är det, det är väl när, oh, när eh, Sandy sjunger ut sin sin sorg och så och smarta. Och, och när Ritzo sjunger ut sin sorg och smarta. Det är gripande ögonblick. Sen har jag eh, favoriter och det är alla sånger. Alla låtar är igenkänningsbara. Vi kan dem. Vi vet hur de låter och vi ska smälla av dem i ett sjuhundundrande rock'n'roll fyrverkeri här på Nöjsteatern det är svårt att upprepa en genuin succé på samma tema. Det blir lätt liksom en uppstekt skåpmat. det är inte säkert att det blir det, men, men, men det finns ändå någonting i det där genuina, ursprungliga som är så, har sin egen kraft som vi fortfarande berörs av. Jag menar, filmen om röda le till exempel eller Grease.
1: Staffan, till sist här innan jag skickar iväg dig ut i en härlig lördag så tänker jag lite grann att du, precis som alla andra ska du få välja en låt som fortfarande betyder väldigt mycket för dig som, alltså, som du säger bara, oh den kan jag lyssna på om jag bara fick lyssna på en enda låt på en öde på Repeat. vad skulle du lyssna på då Staffan? Något som fortfarande kan gå igång på?
0: Om man tar sig tillbaka till 60-talet i Örebro då biten slog igenom och jag hade en egen popgrupp som heter Noisy Fellows <laughs> och jag spelade bas men då satt man jag ofta och plinkade på sin gitarr och det är klart att yesterday den går ju igen i mina minnen
1: alltid. Staffan Götenstam, det blev att en ynde att få träffa dig. Eh, lycka till med alla dina projekt framöver. Tack så mycket.
0: Glädjas På Retro FM. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.